0: Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast in großer Runde. Ullas Bücherseite und Frau Goethe-Liest haben diesmal gleich fünf Autoren zum Gespräch eingeladen. Es geht um die Aktion Mörderisch unterwegs, bei der wir mehr über die Arbeitsweise und die Planung von Serien wissen wollten. Unsere Gäste sind Petra Schier, Ulrike Busch, Pierre Lagrange und die beiden Autoren der Serien und Midworth, Neil Richards und Matt Costello. Herzlich willkommen! Bei Serien muss nicht nur der Spannungsbogen innerhalb des Krimis beachtet werden, sondern es entwickeln sich zusätzlich die Figuren über mehrere Bücher. Wie weit plant ihr im Voraus, damit bei euren Lesern die Neugier aufs Neue steigt? Do
1: you know, we don't really spend much time um, planning ahead. Um, and in fact, um, I, um, I don't know if Matt's going to agree with me on this, um, we, we just think about the next book. Um, and I don't quite know how there's a big tension across the series, um, but we kind of let the characters take us where they where they want to go. Um, so I guess it's a pretty simple answer to that. We 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 plan the individual stories and we try our best to make them work with as much internal tension as we can. Um, and then when they're over, pretty much the only conversation we have was. Um, Goes along the lines of, um, wow, that was a really dark, serious one. I think maybe we should lighten things up for the next one. Uh, or we go, do you know that was a bit of a light, frothy story? Let, let's get back to some really dark murder and, and have some classic mystery.
2: The most important thing is something called uh, point of view. So for all of my fiction, and I think Neil and I both do this for the Charingham series in Midworth, We're always in the point of view of a character. Nothing is seen, felt, heard, experienced unless it is through the skin of the point of view character.
0: Ja, die beiden sagen also, sie planen gar nicht so lange im Voraus, sondern nur bis zum nächsten Buch, maximal das zweite. Es ist eher eine individuelle Story.
3: Ja, das ist unterschiedlich, muss ich sagen. Hm. In einer Serie wie zum Beispiel Der Spionin wieder Willen muss ich doch sehr weit im Voraus planen, weil diese ganze Serie ja in Staffeln aufgebaut ist wie eine Fernsehserie und eine Staffel umfasst zwölf Folgen. Das heißt, ich muss über diese zwölf Folgen hinweg natürlich auch einen staffelübergreifenden Spannungsbogen entwickeln und dann eben die einzelnen Episoden auch nochmal mit, mit kleinen Spannungsbögen da ist schon einiges an Vorarbeit notwendig. In Zahlen oder Zeiten kann man das nicht so wirklich beziffern, aber es ist schon aufwendig. Also da habe ich tatsächlich ganze Blöcke voll, so richtig Oldschool-College-Blöcke voll gekritzelt mit verschiedenen Möglichkeiten, diesen, diesen staffelübergreifenden Spannungsbogen, aber auch die kleinen Spannungsbögen innerhalb der Episode so zu planen, dass es eben nachher alles... Ja, auf ein gewisses Ziel hinausläuft, auf das Staffelfinale. Das ist schon einiges an Arbeit und einiges an äh, interessanten Dingen, die man auch über die Figuren dann erlebt. Vor allen Dingen dann, wenn es sich herausstellt, dass die Figuren was ganz anderes vorhaben. Das passiert nämlich dann auch noch, dass man tatsächlich sich auf die Figuren nochmal einstellen muss. Und unter Umständen ja den ganzen Plan nochmal über den Haufen wirft, weil eine neue Figur dazukommt. Oder eine sich vielleicht tatsächlich vorzeitig verabschiedet. Sie muss nicht immer gleich sterben, aber manchmal verschwinden die auch einfach im Nirvana, wollen nicht mehr. Oder eben die die Hauptfiguren an sich, dass die plötzlich einen ganz anderen Plan haben oder sagen, ja ich weiß aber viel besser, äh, wie es jetzt weitergehen soll, lass mich mal machen. Inzwischen habe ich gelernt, darauf zu hören, weil ich weiß, dass meine Figuren tatsächlich besser wissen, was für sie gut ist als ich so seltsam das auch klingen
4: mag? Also ein bis zwei Bücher, würde ich sagen. Also ich mache es schon gerne so, dass ich ähm, zusehe, dass man wie in so einer TV-Serie ähm, man einmal Buch für Buch in sich abges abgeschlossene Geschichten hat, ähm, aber ähm, dennoch ist es ein Faden gibt, der sich so über mehrere Bücher hinweg durchzieht und dann, sagen wir mal, nach so drei Büchern aufgelöst wird, manchmal auch nach vieren oder mal so rauskommt. Ähm, ist aber so eine zeitliche Vorgabe dazu machen also ich so Beispiel planst zwei Jahre im Voraus oder so das kann ich nicht manchmal ergibt es sich irgendwie erst so im Schreibprozess oder während des Plottens wie das da weitergeht aber eigentlich weiß ich so zwei drei Bücher im Voraus wie sich so Nebenfäden weiter durchziehen werden und wie ich die aufspalte eure Krimis sind in idyllischen Gegenden
0: platziert wie kommt man bei dieser natürlichen Schönheit auf so mörderische Gedanken?
4: Also, das eine ist einerseits vom anderen getrennt. Ähm, aber es gibt natürlich auch immer diesen schönen Kontrast irgendwie zwischen dem Schönen und dem Hässlichen und dem Zarten und dem Brutalen. Ähm, und natürlich bietet irgendwie eine idyllische eine Umgebung, in der man eigentlich schöne Dinge erwartet, ähm, eine. eine ähm, ähm, ja, Kulisse für etwas Böses, was dort geschieht. Und ähm, durch, durch so einen Kontrast mag das ähm, dann auch noch ein bisschen gemeiner erscheinen, alles, ähm, was dort äh, vor sich geht. Ähm, äh, eigentlich geht es mir äh, bei der Gegend äh, da um etwas anderes. Also es steht jetzt irgendwie nicht direkt im Kontrast, dass ich sage, also ich suche mir etwas jetzt besonders Schönes, indem ich etwas besonders Ekelhaftes irgendwie stattfinden lasse. Ähm, sondern es, ist, es sind eben halt einfach Geschichten gewesen, die ich mir so ausgedacht habe, Krimis eben halt, und ohne dass jetzt erstmal die Reg Region da eine Rolle spielte, ähm, diese Krimiplots. <lacht> ähm, gleichzeitig wollte ich die aber in einer bestimmten Region ansiedeln. Und äh, bei meinen Provence-Büchern fing es eben halt einfach damit an, weil ich, die ging ganz gut, gut kenne und dort sehr, sehr oft gewesen bin, dass ich einfach vor dieser Kulisse mal etwas schreiben wollte. Dass das ein Krimi wird ist, oder ein Thriller ist bei mir eben halt eben immanent, weil ich, weil ich sowas schreibe und Gott, das ist eben halt einfach so passiert, also ohne, dass es da jetzt einen bewussten künstlerischen, dramaturgischen Hintergedanken gegeben hat, aber er schwingt natürlich mit.
5: In den Regionen, in denen meine Krimis spielen, ergeben sich die mörderischen Gedanken, gerade aus der Schönheit der Natur. Die Nordsee hat ja doch einen ziemlich Rauen Charme, und die Ostsee, die deutlich lieblicher ist, hat für mich schon immer etwas Mysteriöses gehabt. Außerdem gemordet wird in der idyllischsten Gegend, denn du weißt, das Böse lauert überall.
1: Well, it's, it's, a, it's an old idea really, isn't it? Sort of trouble in, in paradise. So
0: die sagen beide, es ist eine sehr alte Story. Trouble in Paradise.
3: Oh, also ich glaube nicht, dass das eine mit dem anderen zwingend was zu tun haben muss. Mörderische Gedanken, wobei bei mir ist ja der Mord gar nicht mal immer so im im Zentrum. Da sind es ja mehr so die Agentengeschichten, die auch mit Spionage und Ähnlichem zu tun haben. Also die können, glaube ich, überall passieren, wie im wahren Leben natürlich auch. Also wenn ich so manchmal höre, was mir erzählt wird so von Nachbarn, ach, hast du mal gehört, was nicht zwei Orte weiter passiert ist, ähm, ja, dann, dann wundert mich eigentlich gar nichts mehr. Also es ist äh, auch in idyllischen Landschaften leben wenig idyllische Charaktere. Das muss man ganz einfach so sagen. Das ist nicht nur auf große Städte äh, prädestiniert oder sowas. Das, ja... Ich habe vielleicht noch die, ähm, den Vorteil, will ich mal sagen, dass ich durch diese idyllische Landschaft, in der ich selber auch lebe, ganz viel Ruhe habe und die Gedanken schweifen lassen kann. Und dann ähm, kommen einem eben solche Ideen tatsächlich auch. Und die passen dann auch tatsächlich zu diesen Landschaften, die ich eben auch beschreibe, wenn ich sie beschreibe. Also es ist ja bei mir auch eine Mischung daraus. Es ist äh, der Köln-Bonner Raum, Manchmal reisen meine Agenten ja auch ein bisschen woanders hin. Ich war ja zum Beispiel auch schon im Schwarzwald zu Gast, ganz idyllisch bei Schneesturm auf der Hütte. Aber auch da gibt es durchaus Elemente, die das ganze Idyll dann wieder zerstören können mit ihrer kriminellen Energie. Was
0: nimmt mehr Zeit in Anspruch? Das Plotten des Verbrechens samt Ermittlung oder die Recherche der Umgebung?
4: Für mich absolut das Plotten der Geschichte und des Verbrechens, da verwende ich sehr viel Zeit drauf oder sagen wir mal, sehr viel Energie verwende ich da drauf. Wie laufen die einzelnen Stränge ineinander? Wo täuscht man den Leser oder wie baue ich es überhaupt drauf? Ich versuche also auch in jedem Buch immer eine ganz andere Art von Geschichte zu erzählen. Manchmal ist der Mörder schon bekannt, manchmal kennt man den nicht, manchmal lernt man auch auf der Hälfte schon kennen. Und ähm, wie das alles so ineinander greift, also da verwende ich schon eine Menge Zeit drauf. Ähm, die ähm, Recherche hat meistens ähm, ähm, mit der, ja, Eben habe ich schon mal das Wort immanent gebraucht, mit der Werkimmanenten... Äh, ähm, ja, also damit, das hat er eben immer halt damit zu tun, irgendwie, was muss ich da wissen ne, für Specials? Was brauche ich über bildende Kunst? Was muss ich wissen? Wie läuft ein Kunsttransport eigentlich ab? Wie läuft das mit Versicherungen? Was macht Interpol eigentlich? Also äh, solche Sachen sind das. Ähm, so die regionale Recherche, äh, wie sieht es äh, in Aix-en-Provence äh, im Kreisverkehr so und so aus? ich sage mal, das nimmt äh, erstaunlicherweise den, die wenigste Zeit in Anspruch. Einmal kenne ich die Gegend ganz gut. Es ist auch mehr so eine Provence, äh, wie sie in meinem Kopf existiert, <lacht> in meinen Erinnerungen äh, und wie ich sie sehe. Ähm, ich gucke natürlich immer mal wieder genauer hin. Äh, da hilft Google Maps wahnsinnig äh, ne, mit den ganzen Camps in Frankreich kann man auch die ganze Straßen abfahren und sowas alles und wenn ich da mal wirklich in der Straßenecke nochmal genau was wissen muss irgendwie dann gucke ich da rein ich setze mich da nicht ins Auto und fahre nur deswegen dahin.
1: Uh, that's a good question. The the two series are quite different. So we Matt and I started writing Charingham, which is set in the present day in the Cotswolds, which is an area that I I know and I really love. Um, and so the research only there's only research in that series when when we decide that we're going to set it inside a a very particular world for instance the world of a of a gin distillery um you know or or maybe somebody who who sells classic cars you know so we do have to research um that particular trade or that that world um but otherwise in cheringham it's great because we can just concentrate on the, the story and we spend all of our time building the story.
2: Yeah, well, there's, there's, two, there's two areas of research. One is what we as writers do. So for the Midward series, uh, it's set in 1929. Um, and lately it started out in Sussex, but they've been to the Riviera. Uh, the current one, they're going to New York City. So what was New York City like in 1929?
0: Ja, die Recherche zwischen Sherringham und Midverse ist dann offenbar unterschiedlich. Charingham ist komplett fiktiv und sie können alles schreiben, was sie wollen. Während bei Midverse in den späten 20er Jahren 1900 müssen auch die Rahmenbedingungen halt stimmen. Welche Autos fuhren, welche Telefonnummern haben die Figuren? Also Matt hat zum Beispiel festgestellt, dass früher in London halt nur vierstellige Telefonnummern zur Verfügung standen. Dann die Recherchearbeit hatten Sie beide definitiv unterschätzt. Dazu kommt noch, dass sich ein Autor auch leicht ablenken lässt und dadurch mehr Zeit benötigt.
3: Also in dem Fall tatsächlich mehr das Plotten der einzelnen Episoden und Fälle, sage ich jetzt mal so, die meine Figuren zu lösen haben, weil ich einfach mitten in dieser idyllischen Natur lebe, mich hier auch auskenne und gerade auch in der Gegend auskenne, in der das Ganze spielt weil ich dort aufgewachsen bin. Ja, und deswegen ist das von der Recherche her nicht ganz so aufwendig. Was das Ganze vielleicht ein bisschen aufwendiger macht, ist, dass ich mir immer vornehme, auch Fotos von den Gegenden zu machen, soweit es mir möglich ist. Und das Ganze möchte ich dann auch weiterhin auf meinem Blog bzw. auf meiner Webseite veröffentlichen als Schauplatzfotos. Einige gibt es auch schon. Und das will ich auch noch weiter beibehalten, dass ich noch weitere Schauplatzfotos mache. Und das ist dann eigentlich schon der aufwendigste Teil, weil ich dann rumfahren muss und die entsprechenden Orte, entsprechende Szene setzen und fotografieren muss. Und das ist eigentlich das Aufwendigste daran. Ansonsten ist es tatsächlich wesentlich mehr Arbeit, die einzelnen Episoden zu plotten.
5: Ich muss gestehen, ich plotte so gut wie gar nicht. Bevor ich ein neues Manuskript anfange, habe ich zwar ein Grundgerüst im Kopf. Ich kenne den Anfang und das Ende und weiß in groben Zügen, was dazwischen passieren könnte. Aber ich gehöre zu den sogenannten Bauchschreibern. Bei mir entwickeln sich die Ideen erst beim Schreiben. Die Orte, an denen meine Krimis spielen, kenne ich zum größten Teil seit Jahrzehnten von meinen Urlauben oder von Tagesausflügen. Ich muss also die Umgebung nicht groß recherchieren. Ich habe sie immer vor Augen.
0: Beim Start einer Serie werden sicherlich die Figuren festgelegt. Es kann vorkommen, dass sich auf einmal eine weitere Person dazugesellt und nicht mehr verschwinden will. Ähm, was macht ihr dann in diesen Fällen?
5: Ja, das passiert. Bei meiner Molly-Black-Reihe hat sich im zweiten Band ein junger Kripo-Beamter eingeschlichen, der eigentlich nur auf dem Kommissariat sein sollte, wenn Molly-Black und ihr Kollege zu Recherchen unterwegs sind. Dann hat er sich so gut ins Team eingefügt, dass er nun eine größere Rolle spielt. Auch im privaten Reich passiert sowas. Kuno Knutzen von der Kripo Wattenmeer hatte zuerst an seinem Dienstwohnsitz auf Sylt eine Nachbarin, die bei längerer Abwesenheit seine Blumen gießen und den Briefkasten leeren sollte. Über die Bände der Reihe hinweg haben sich die Aufgaben der Nachbarin deutlich verlagert.
4: Ja, das passiert absolut. Also es passiert dann auch, dass die Figuren dann bleiben und immer mal wieder ähm, auftauchen oder später mal wegkommen. Also gerade jetzt ähm, habe ich ähm, ganz frisch den neuesten, alba roman ähm, sein siebtes Abteuer, ähm, ähm, zu Ende geschrieben. Ähm, da tauchen wieder einige Figuren auf, die ich also im dritten Buch oder so mal hatte oder im zweiten Buch mal hatte. Ähm, das ist so ein Klientel, die man dann einfach immer mal wieder gebrauchen kann. Und Man denkt sich irgendwie, ach, das ist jetzt so diese Geschichte und so, da könntest du den oder jene äh, einfach vielleicht mal wieder auspacken. Ähm, es ist auch so gewesen, dass... Ähm, in meiner Provence-Reihe hat mein äh, Ex-Kommissär Albert Leclerc hat so einen Kumpel, äh, der ist ein Wirt von so, von so einem Café. Ähm, der hat sich beispielsweise auch von Anfang an, ähm, der war eben halt einfach erstmal nur so ein Wirt, äh, aber ist dann zu so einem Buddy gewesen und jetzt kommt er irgendwie als so ein Sidekick und Running Gag irgendwie in jedem Roman vor. Ähm, Gerade die Szenen mit den beiden schreibe ich immer sehr, sehr gerne. Ich musste immer, äh, habe da immer beim Schreiben so ein bisschen so ein Film vor Augen, Gran Torino mit Clint Eastwood, der hat irgendwie auch so einen Kumpel, der ist ein Friseur und die frotzeln sich immer gegenseitig an und ähm, da muss ich bei Albin und Matteo, dem Viert, immer so dran denken. Ähm, aber das passiert auf alle Fälle, ja, ja, das sind die leben.
3: Das passiert eigentlich immer und ständig, <lacht> wie eingangs auch schon erwähnt. Es ist wirklich so, dass man immer auf Überraschungen gefasst sein muss beim Schreiben, gerade bei den Figuren, die sich eben auch schon mal gerne querstellen. Und es kommen tatsächlich auch immer wieder Figuren dazu, mit denen ich nicht gerechnet habe oder die vielleicht schon irgendwo eingeplant waren, aber da war es einfach nur... Ja, als Nebenfigur, das ist vielleicht auch nur so ein Stichwortgeber eigentlich gewesen, das ist mir schon öfter passiert, dass gerade solche ganz kleinen Nebenfiguren plötzlich sich in den Vordergrund drängen, aber auch mit gutem Grund. Ich merke dann auch tatsächlich, die haben so viel Potenzial, die, die kann ich nicht einfach wieder wegschicken, die kann ich nicht aus der Serie rausschmeißen, die müssen bleiben. Ja, und das führt dann manchmal sogar dazu, dass solche kleinen Nebenfiguren später eigene Geschichten bekommen. Das kann auch passieren.
1: Uh, again, that's, that's such a good question. And it's it's so true to what happens when you're a writer. Um, maybe especially when you're writing in a, in a world that you're going to keep coming back to. Um, I mean, I can think of one character in our charingham series there's a guy called ray who lives on a boat he's only two boats away ray has no right to be in our series
2: so well characters do what they're going to do i mean obviously as a writer you're creating something but i think if you get into the zone writing then not only the story and the atmosphere takes over but the characters do
0: in Sheringham zum Beispiel gibt es den Hippie Ray, sagt Neil. Äh,
3: kann es denn auch sein, dass sich eine Figur so entwickelt, dass sie besser die Serie verlässt? Was unternehmt mhm. ihr dann? Also bisher ist das jetzt noch nicht so krass passiert. Was mir mehr wehtut ist, wenn ich eine Figur, die ich lieb gewonnen, gewonnen habe, umbringen muss. Das ist äh, auch ganz selten zwar, aber auch schon passiert das ist sehr traurig, aber dass sie sich so entwickelt, dass ich sie rausschmeiße, nee, das hatte ich bisher noch nicht, aber wenn ich darüber nachdenke, also ich würde sagen, dann würde ich sie eben gehen lassen. Es nützt nichts, eine Figur in der Geschichte zu halten, die ähm, überhaupt nicht mehr passt oder die irgendwo keine, keine Funktion mehr erfüllt. Also eine Figur hat ja immer auch eine, Fiktion, eine Funktion mitten in der Geschichte oder auch in der Nebengeschichte, in irgendeiner Weise ist diese Figur mal wichtig gewesen. Und wenn sie das nicht mehr ist und überhaupt keine Funktion mehr erfüllt und einfach nur noch nervt, dann würde ich sagen, würde ich sie auch rausschmeißen. Dann gibt es eben ja im schlimmsten Fall einen Mord, aber man muss sie nicht immer gleich umbringen. Man kann sie auch in ein, an eine andere Stadt versetzen, man kann sie privat irgendwo woanders hinschicken, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um zu erklären, dass die Figur dann eben nicht mehr da ist. Schwierig ist es vielleicht, wenn das eine liebgewordene Figur ist, aber wenn die so nervig wird, dann ist es eher wahrscheinlich für mein Dafürhalten, dass es jemand ist, der sowieso mehr am Rande agiert hat und jetzt einfach nicht mehr passt. Aber man muss manchmal auch das Risiko eingehen, dass man Leserinnen und Leser schockt. Das Passiert halt einfach mal, ob man jetzt eine Figur umbringt oder rausschmeißt. Ich denke mal, das, das muss man einfach manchmal tun, wenn es die Geschichte einfach nicht anders hergibt. Dann, dann ist das einfach so. Das tut manchmal weh, aber ja, das ist eben wie im wahren Leben. Man kann es auch nicht immer steuern, das geht einfach nicht. Oder man steuert es eben wirklich mit Absicht in eine gewisse Richtung, weil man vielleicht von Anfang an vorhatte, mit dieser Figur etwas zu tun, was vielleicht den Leserinnen und Lesern nicht so ganz gefällt.
1: Well, well um, we're really lucky in the, in the Charingham Series, we, we have Jack and Sarah, who really are the big focus of the, of the
2: show. And
1: in, in Midworth, we've got Kat and Harry.
2: So um
0: Beide haben bei den Hauptfiguren überhaupt keine Sorge, dass die mal aus der Reihe tanzen.
4: Also, das kann mit Sicherheit ähm, passieren. Ähm, das ist mir aber, glaube ich, so noch nicht passiert. Ähm, ich ähm, merke zwar manchmal, dass dass es stärkere und schwächere Figuren gibt und ähm, einige, die dann doch ein bisschen mehr verblassen ähm, ähm, und andere, die stärker sind irgendwie, als man sie eigentlich mal gebraucht hat. Ähm, ich habe aber eigentlich noch nie irgendwie eine Figur rausschreiben müssen, weil äh, sie da irgendwie nicht mehr reinpasste oder sowas, ähm, es ist schon mal passiert irgendwie, dass es dann Figuren gab, die ich am Anfang irgendwie toll fand und dann, die dann aber im späteren dann irgendwie nicht wieder auftauchen, weil ich sie einfach nicht mehr gebraucht habe, irgendwie nicht mehr dramaturgisch oder sie sich dann als doch nicht so stark oder so wichtig ähm, erwiesen haben, wie ich es am Anfang vermutet habe. Aber eigentlich so, dass ich gedacht habe, eine den schmeißt du jetzt raus, irgendwie, der geht mir auf den Nerven oder äh, lässt ihn um oder so, äh, habe ich eigentlich noch bei keinem Buch gehabt. und 20 habe ich bislang geschrieben, also das ist noch eine ganz gute Quote.
5: <lacht> das ist bei mir noch nicht passiert, aber wenn das mal notwendig sein sollte, da gibt es viele Möglichkeiten. Die Person könnte in Rente gehen oder tödlich verunglücken, sie könnte sich verlieben und nach Bayern versetzen lassen oder im Lotto gewinnen und nach Australien auswandern oder einfach den Beruf an den Nagel hängen und umsatteln. Ein Kommissar könnte sogar aus dem Dienst ausscheiden und als Privatdetektiv weitermachen.
0: Auch wenn die Serien ganz unterschiedlich sind, gleicht sich die Arbeit daran mehr als man denkt. Auf alle Fälle führen die spannenden Fälle wenigstens gedanklich in die schönsten Gegenden. In Mörderisch unterwegs haben Ulla und ich insgesamt 30 Serien unter die Lupe genommen und dazu Reisetipps erstellt. Viel Spaß beim Lesen und berichtet unbedingt, wie eure Reise war. Nachzulesen sind die Rezensionen unter https und https